0: ¡Hey, vecina! ¡Vecino! ¡Sí! ¡Usted! ¡Escúcheme! ¿Aburridos de que los problemas no sean escuchados ni hablados sin pelos en la lengua? ¿Cansado de conversaciones sin limón en la herida? ¿No saben qué le afecta lo que ocurre a nivel nacional? Esto y mucho más encontrarás en el programa político y de actualidad que se toma La Popular. Porque no queremos una comida desabrida, ni menos que no se hable con la verdad con la conducción de José Daniel Piña y la participación de Rocío Fondón y Nicolás Zamorano. Aquí comienza La República Independiente, cocinando la política en La Popular.
1: Esta semana, la Sala Penal de la Corte Suprema determinó acoger sendos recursos de amparo constitucional presentados por reos condenados por violaciones a los derechos humanos en contra de la Comisión de Libertad Condicional que, como cada año, había resuelto denegar la libertad a los uniformados por carecer de un real arrepentimiento y de conciencia del mal causado a las víctimas durante la dictadura de Augusto Pinochet. Coincidentemente o no, estas sentencias se pronuncian poco tiempo después del retiro del ministro Milton Huica, destacado tanto en los pasillos de la Corte como en el mérito de sus sentencias como un defensor de una interpretación completamente distinta de la expuesta por la actual composición de la Sala Penal de la Suprema. Jurídicamente, la resolución resulta ser muy cuestionable. La libertad condicional no es un premio para aquel que muestra buena conducta en un recinto penitenciario. Antes que todo, es un instrumento para lograr la rehabilitación de los individuos que han quebrantado la convivencia social mediante el delito. De este modo, para aquellos que creemos que la pena debe ser, al menos o debe al menos considerar como uno de sus fines la reinserción y la rehabilitación... No logramos entender cómo es que, tratándose de delitos gravísimos como los cometidos en tiempos de dictadura, se haya pasado por alto el nulo arrepentimiento y la falta de conciencia sobre la conducta cometida, así como también la creencia reiterada y comprobable de ser una especie de superhéroe patriota que sigue justificando el secuestro, la tortura y el asesinato masivo de personas por la eliminación del enemigo interno y la superación del marxismo. Como si lo anterior no fuese suficiente, la determinación de la Corte tampoco va en armonía con el Derecho interna Penal Internacional, que, uniformemente, entiende que este tipo de delitos no admiten prescripción, ni amnistía, ni indulto de ninguna clase. Finalmente, el cambio jurisprudencial de la Suprema fomenta una sensación de impunidad que abre heridas en nuestra sociedad y contamina nuestra pacífica y sana convivencia civil. Los uniformados beneficiados... Fueron condenados por delitos de lesa humanidad. Es decir, por los delitos más graves que puede cometer un ser humano. Además, no han colaborado con la justicia. No han aportado al esclarecimiento de la verdad. No han mostrado el más mínimo arrepentimiento. Ni menos tienen conciencia sobre los delitos cometidos. Y el mal causado a sus víctimas directas. Y a un país que, 45 años después, sigue, existiendo, sigue exigiendo justicia. Por todo ello... Ninguno de los reos que obtuvo su libertad esta semana debieran gozar de este beneficio, ni de indultos presidenciales, ni de reconocimientos o privilegios de ningún tipo. Además, de lo, además, lo que ha ocurrido debe ser un llamado de alerta para la clase política nacional que, más allá del empleo de pancartas y frases rimbombantes, no ha sido capaz de cerrar una legislación nacional que, en esta materia, sigue teniendo espacios grises que permiten que la composición circunstancial de una corte borre de un plumazo los lentos avances hacia la verdad y la reconciliación. Si hace algunas semanas cerramos un programa destacando la resolución que condenó a los culpables del asesinato de Víctor Jara, hoy, con pensar y, y en conciencia de que estas sentencias dañan a Chile, comenzamos una nueva edición de La República en Radio Éxitos, La Popular.
2: Siempre eterno, de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. Allí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna. En manos de la niebla dura y blanca en calles del enigma.
1: Recoleta, en un ratito más vamos a estar en vivo y en directo desde La Pintana, cosa rara de, de la vida que Recoleta, nunca juega en Recoleta, juega en cualquier parte, menos en su comuna, en la ciudad de Santiago estaremos allá, pero por ahora hacemos la previa en La República. Comenzamos eh, por saludar de inmediato a quienes nos acompañan hoy día, estamos con parte del equipo de La República en los estudios de Radio Díxito la Popular. comenzamos por quien está al frente mío, eh, Daniel Olivares, ¿cómo le va?
3: Hola José Daniel, muy contento nuevamente de estar en el programa, aquí haciendo República Independiente, con grandes temas, así que espero hoy día, el, el día de Sebastián, porque Sebastián hoy día tiene pa, para, hoy... Para, para poder debatir de un tema bien delicado que estalló esta semana, así que espero que, que tengamos una gran jornada.
1: Hoy día se supone que Sebastián no va a ser Puchinbull, como fue la semana anterior al menos, eh, sí. eso creemos. T Sebastián Madurana, ¿cómo
4: tengo, le va? Tengo toda la confianza que hoy día podemos... Tener una conversación más que simplemente recibir, que recibir, recibir, recibir. Sí. Eh, esperamos que hoy día se dé con un poco más de naturalidad y fluidez.
1: Vamos a ver qué pasa. Hoy día vamos a estar hablando, eh, lógicamente, del tema de la semana, que ha sido la determinación de la Corte Suprema de conceder la libertad condicional a, eh, por ahora, cinco reos, aunque se han ido sumando casos, y al parecer van a aparecer nuevas sentencias en los próximos días de la Corte Suprema, eh, reos condenados por delitos de lesa humanidad, por delitos eh, durante la dictadura, por violaciones a los derechos humanos. Además de eso, en la segunda, en la segunda sección del programa estaremos hablando de la reaparición de Bachelet, eh, respecto de lo cual, Daniel Oliver, me imagino tendrá que responder muchas cosas. Y eh, sobre la cumbre en la Araucanía... Eh, materia sobre lo cual también se ha conversado y se ha debatido eh, durante la semana. Eh, habíamos extendido invitación a Jano Herrera, eh, iba a venir, pero tuvo un problema de última hora mmm, con su hija, así que le mandamos un saludo, está escuchando el programa, eh, espero que, que esté todo bien, está un poco complicada su hija de salud, ojalá que se recupere y no pase... A mayores. Eh, el resto del equipo de la República está en Santiago. Nicolás Zamorano está con una clase hoy día sábado de eh, comunicación en, en el ICI, en el Instituto de Periodismo de la Universidad de Chile. Está ya con, con clases los días sábados. usted sabe Estas cosas ocurren después de los paros. Así que está muy complicado, Nicolás, sufriendo con exámenes, clases los sábados y muchas pruebas. Y bueno, Rocío Fondón, como siempre, estudiando Estoy para el examen de grado. Les, les mandamos saludos a ambos, mucha fuerza y mucho ánimo a los dos porque seguramente están escuchando La República Independiente. Antes de entrar a la discusión, recuerda que puedes seguirnos en eh, Instagram, re.independiente, allá estarán eh, todos los panelistas publicando cosas. Nosotros estaremos también atentos a, a tus comentarios y nos puedes obviamente seguir y ser nuestros amigos, eh, eh, ser nuestros amigos en, en Instagram. Y también nos puedes seguir en Facebook eh, como República Independiente. Esto es importante porque en el Facebook public eh, publicamos eh, la repetición de este programa eh, Más Vale decir, publicamos el enlace de eh, eh, este programa versión podcaster Donde usted puede entrar y escucharlo de nuevo, escucharlo completo Escucharlo todas las veces que quiera en Evox de la República Independiente Estará como siempre publicado eh, durante el día ¿Mm? Hoy día, más tarde, estará esta versión de la República Independiente Ya, entramos en la discusión Yo lo decía, obviamente a título personal que la semana ha sido una semana complicada por lo que ha pasado. Uno puede comentar, con esto quiero abrir la reflexión, ¿no? uno puede comentar las, las circunstancias y las cosas que ocurren en la semana, el acontecer nacional, la contingencia, con diversas formas de entender la, la, las cosas, ¿no? con diversas eh, visiones, pero lo que pasó en la Corte Suprema nos pegó al menos a mí personalmente me pegó eh, creo, que es, eh, creo que es algo que, que no nos hace bien que ya lo dijimos jurídicamente tiene un montón de cuestionamientos y los vamos, a, los vamos a repasar hoy día pero más allá de eso, más allá de lo formal la decisión que está detrás eh, no nos hace bien como país, eh, abre heridas y genera lo que vimos durante la semana eh, manifestaciones afuera de la Corte Suprema declaraciones de movimientos vinculados con detenidos desaparecidos ...manifestaciones en el propio Congreso... ...etcétera... ...no nos hace bien lo que ocurrió... ...no creo que vaya en la línea correcta... ...lo que hizo la Corte Suprema... ...pero lo tenemos que comentar... ...porque ha sido el tema de la semana... ...abrimos la discusión... ...Daniel Olivares...
3: Eh, ...bueno... Quisiera partir hoy día porque el otro día por las redes sociales me consultaban, oye, ¿de qué sectores políticos son el resto de los panelistas? Y, y la verdad es que no nos preocupamos de estarlo recalcando y en este sí, caso... Sí, no.
1: claro, lo dijimos en el primer programa. En el primer programa, pero ya han
3: pasado los programas y la gente no está yendo. Yo soy militante del Partido Socialista y con quien hoy día vamos a estar aquí comentando es Sebastián Maturana, quien es militante de Relación Nacional, así que, aunque parezca muchas veces, somos gente nueva que... Precisamente a veces se ve que llegamos a acuerdo porque creemos que hay cosas mínimas que hoy día tenemos que avanzar y donde no hay grandes diferencias. Vamos
1: a tomar la, vamos a tomar nota de eso. Las la diferencias son más sustantivas sí. en otras sí. materias. Cani sí. Herrera reunir. diría,
3: la izquierda y la derecha
5: juntas, jamás serán <risas> unidas, jamás serán el, el, ah, el, no, el, no, no, el duopolio, el duopolio. Pero bueno, partiendo yo, no lo yo, lo,
3: yo lo reflexioné en el programa anterior, José Daniel... Y si ustedes lo recuerden, yo dije que yo creo que necesitamos con urgencia un gran acuerdo nacional donde podamos avanzar en la reivindicación del Estado. Y eso tiene que ver con reivindicar los poderes del Estado. Vemos que el Congreso hace más noticias por un chascarro con respecto a una corbata eh, y no por las grandes ideas que se están debatiendo en el Congreso. Tenemos un poder eh, ejecutivo que, por ejemplo, tiene estas disonías con la ciudadanía y, esta crisis, y profundiza la crisis de la legitimidad cuando tenemos estos problemas de, 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 de nepotismo. Eh, entonces yo creo que hoy día Cuando la justicia es un tema tan delicado Tenemos un poder judicial Que la gente tiene enormes incertidumbres Con respecto a si la justicia está operando bien en Chile Y hoy día la señal que más encima da La Corte Suprema, que es el máximo órgano Del poder judicial, es que en Chile pese a que no hemos tenido la justicia que quisiéramos con respecto a todos los lamentables hechos que ocurrieron en dictadura hoy día más encima, cuando las penas no fueron lo más justa que uno hubiese querido, más encima hoy día estamos en esta situación donde la Corte Suprema valida eh, este, esto, este, esta, nueva, esta nueva situación donde le permite salir bajo libertad eh, a presos que fueron condenados por delitos de lesa humanidad, entonces yo creo que como tú lo indicaste en la editorial José Daniel eh, hay enorme norma a nivel internacional y planteamiento a nivel internacional hay doctrina a nivel internacional hay, hay principio a nivel internacional y esto la verdad es que no encaja, eh, y yo esperaría que y, y nos tomáramos esta nueva oportunidad para meditar en serio con lo que está pasando yo diría que no, yo diría que es un talón de Aquiles el tema de los presos y la situación carcelaria de ellos en Putopeuco, pero también lo hemos discutido acá tenemos cuando uno compara que estos presos acceden a estos beneficios que son la distinción que tú sabes José Daniel de, lo, de los elementos objetivos con los elementos subjetivos, uno dice pero est estos gallos cumplen con los elementos objetivos pero claramente en unas condiciones que no son las condiciones de la cárcel, yo el otro día ve, veía un video que me mandaron por, por Whatsapp donde era un video donde en una cárcel chilena, eh, a un reo, otros reos, con ah, estos sí. punzones que hacen le hacían heridas, pero en las piernas,
1: claramente eso no debe estar pasando entre allá entre gente que fueron compañeros de trabajo en una época negra de nuestra historia. Para para hacer un poquito de contexto antes de darle la, la palabra a Sebastián eh, que está con muchas ganas de, de, de comentar desde ya, eh, cuando, cuando Daniel hace referencia a, a estos elementos ...elementos subjetivos y objetivos... ...tenemos que, digamos, aclarar el punto... Eh, ...los elementos objetivos en este tipo de casos... ...tienen que ver con, por ejemplo... ...haber cumplido buena conducta... Eh, no, ...no no, haber cometido, qué sé yo... Eh, eh, actos de indisciplina dentro de la cárcel la cárcel tiene por de pronto un reglamento ¿no? Eh, los reos tienen que cumplir ciertas conductas reglamentarias dentro de la cárcel esas son las cuestiones objetivas que por cierto, hay eh, además, obvio eh, haber cumplido eh, en este caso al menos la mitad de la, de la pena, de la sanción impuesta por la justicia, esto lo cumplen estos reos, uno, uno lo puede constatar, ellos se han portado bien y por eso dije en la editorial que esto no necesariamente tiene que ser un premio a portarse bien en la cárcel. Ellos han portado bien en la cárcel. Y además han cumplido, en este caso, eh, que son además eh, funcionarios de, de menor rango, los que han los que hasta ahora se han beneficiado por, por la libertad condicional, no son los más conocidos, que tienen penas mucho más grandes y que en consecuencia no han podido cumplir todavía ni siquiera un, un décimo de la, de la sanción. Ellos se han cumplido con esto. Pero el otro elemento que tiene que ver con reconocer tu culpabilidad que tiene que ver con arrepentirte de lo que hiciste y de colaborar, en el fondo de, de, de sentirte que estás re, reinsertándote en la sociedad, asumiendo tus culpas, asumiendo tu, tu, tus pecados, comillas, eh, no está presente. De hecho, es todo lo contrario. Eh, los informes de, eh, que, que llegaron a, la, a las comisiones de libertad condicional todos los años dicen más o menos lo mismo, que ellos en vez de, de, en vez de arrepentirse sienten todo lo contrario, es decir, sienten que lo que hicieron está bien, lo sienten justificado, correcto. Y por eso es que antes se rechazaban estas solicitudes. Esa es la cuestión. Sebastián Maturón. Eh, a ver, primero yo creo que aquí,
4: eh, de, todo, de parte de todos los sectores políticos, siempre hay una especie como de doble estándar. Eh, tenemos, eh, y lo digo con, 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 cierta, con cierto pesar, en mi sector... Hablamos y tratamos de defender los derechos humanos, pero hay una parte importante que todavía está cuadrado con eh, los actos eh, vandálicos y, y de crimen eh, contra la dignidad humana que se cometieron en la, en, en, en la dictadura. Eh, y en la izquierda, eh, claro, salen a defender esto, pero en otros lugares donde efectivamente, y uno ve que hay dictadura evidente, donde se están violando sistemáticamente los derechos humanos, no dicen nada. Entonces me parece que en parte del sistema político lamentablemente tenemos estas contradicciones que lamentablemente no nos ayudan, no hacen bien en nada. Ahora, ateniéndonos al caso puntual, eh, yo comparto lo que lo que decías tú, en la medida que aquí no haya efectivamente un arrepentimiento y ni un ánimo colabora, de, de, de colaborativo, eh, es imposible que la justicia siga dándole beneficio a esta gente. Si finalmente ellos cometieron el peor de los crímenes que tú puedes cometer ocupar al Estado y la fuerza represiva que tiene el Estado en contra de su propio ciudadano
1: antes de que pase um, colado porque algo mencionaste respecto a, digamos, a las voces contradictorias que se ven dentro del sector eh, hoy día nomás leía eh, un, una opinión respecto de la diputada Flores y no solamente la diputada Flores ¿no? eh, lo que leí hoy día se refiere a ella pero tenemos por ejemplo el caso de, de, del diputado Rutia que cada cierto tiempo nos recuerda su, su fanatismo por, por la dictadura ¿y cómo, cómo tenemos que leer eso digamos en el momento en que hasta incluso la UDI ha llegado a, a, a replantearse su, su declaración de principios que, que, que digamos por mucho tiempo hizo reconocimiento de la dictadura de Pinochet, o sea, el, el, el fuego interno, el daño que, que internamente se genera en la coalición por ese tipo de situaciones, me parece que debe ser considerado, ¿no Sebastián? A
4: absolutamente, yo creo que ellos lamentablemente tratan de actuar o, 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 o definen su estrategia electoral en torno a un electorado que ellos definen como prioritario. En el caso de Urrutia, él viene de una, de una zona rural, que es la zona de Cauquenes, que, es decir, donde él estima que la gente es más conservadora y tiene mejor recuerdo de eh, el, el gobierno militar, voy a decirlo en sus palabras. Eh, yo creo que pasa por ese convencimiento, esa esa... Es, es difícil ponerse y plantear un eh, ponerse en los pantalones de ellos ahora, lo que pasa con la diputada Flores eh, yo ahí puedo
1: yo ahí puedo, una puedo, con ella.
4: puedo eh, quizás explayarme un poquito más eh, yo sé que Camila eh, respeta mucho la obra es crítica con, lo, con las violaciones, pero primero está la obra esa, esa es su forma de verlo yo no la quiero justificar ni mucho menos no es lo que yo pienso pero es la forma que ella lo expresa eh, ahora, esto dinamita al sector y dinamita la credibilidad que nosotros queremos instalar en temas sensibles eh, nosotros debemos actuar de, de una sola forma eh, a mí me parece que y, y aquí voy a hacer quizá un, 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 un pequeño quiebre con lo que se ha planteado en, en la Generalidad. yo creo que efectivamente hay yo estaría abierto a dar ciertos beneficios a aquellos presos que sus condiciones de salud ya sean intratables, que tengan un Alzheimer avanzado, que ya no puedan no puedan dar paso ni en colaboración ni en arrepentimiento porque ya la, 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 eh, su salud mental ya está trastocada, eh, o que su salud física ya los tenga en una situación de postrado. Quizás en esos casos yo estaría abierto. En el resto de los casos... Por de pronto
1: lo que hizo la Corte ahora, digamos, que es el resto de los casos. El
4: resto de los casos, primero tienen que haber muestras de arrepentimiento y tiene que haber colaboración porque hay miles de familias que todavía están esperando saber
1: dónde están sus familias. A propósito de eso mismo, eh, porque ya hubo un indulto presidencial, pasó más o menos colado también porque esta persona, eh, Cardemil, de apellido Cardemil, que fue indultado por el presidente de Piñera, eh, falleció antes de ser notificado. De, del indulto, él tenía un cárcel terminal y estaba muy complicado de salud y se le indultó y después, bueno, antes de la notificación falleció en el recinto, bueno en este caso en el hospital, me imagino eh, estaba mal eh, pero pero ya hubo uno, ya hubo uno y la pregunta que cae es obvia, digamos ya hubo uno, me imagino que hay sectores que van a presionar, por de pronto hay, yo estoy pensando en un ex candidato presidencial que tenía esto como una suerte de de principio dentro de su de, dentro De manera de lucha. Claro, que adhirió a Piñera en, en la segunda vuelta y que en algún momento va a empezar a cobrar la, los favores, digamos. Eh, entonces, considerando que ya hubo un indulto y considerando esta nueva postura de la Corte, ¿cómo vemos eso? no ¿Puede, puede producirse, digamos, una suerte de comillas de avalancha de, de peticiones relacionadas con esto, ya sea de las defensas de los... De, de, los, de los reos o incluso de, de, de gente como José Antonio Casque insisto, eh, utilizó este, este este tema como una de, de sus propuestas de campaña, Daniel no,
3: lo, 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 lo primero es que yo creo que hay que reconocer que cuando estaba generándose todo el movimiento por la democracia a finales de los 80 eh, y ponerle término a la dictadura de Pinochet, eh, una de las promesas de, de este nuevo sector político que quería liberar al país de esta dictadura era precisamente hacer justicia yo creo que ya ha pasado bastante bajo el puente, pasaron bastantes gobiernos de la concertación, luego tenemos los dos gobiernos de la presidenta Bachelet, que yo, yo los separo porque creo que es un proceso distinto eh, en, en mi análisis, eh, y resulta que ahí lo que nosotros tenemos es que durante todos estos años la concertación no pudo pagar su deuda con, la, con, la, con, con nuestro país al, al no hacer la justicia que los chilenos necesitaban. Yo creo que ahí hay, hay que reconocer esa deuda pendiente. Dicho eso, yo creo que eso nos ha llevado a que no hemos fortalecido nuestro sistema penal. Eh, y lo digo desde lo normativo, a propósito también de, de la cercanía que tiene uno con, con las normas, pero porque son distintas circunstancias las que se están generando en distintos temas de la contingencia en nuestro país, donde se demuestra que nuestra legislación está quedando atrás. O sea, hoy día yo venía escuchando el programa de radio, cuando venía en camino, y se decía que es la ley desde principios del siglo XX, que es la que establece todas estas normas de cómo eh, enfrentamos un proceso de para entor, otorgar eh, un beneficio carcelario. O sea, tenemos que ir actualizando las normas y, y cuando enfrentamos después todo, todos los problemas que tuvieron que ver con los casos Penta, con los casos Chuk 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 muchos de ellos no había cómo sancionar los delitos porque simplemente no estaban tipificados nuestras normas. Entonces, yo creo que nuestra clase política tiene que moverse bien en cero y transversalmente de que tenemos que avanzar. Hoy día claramente estamos con esta situación y ahí es donde a mí lo que me complica es que tenemos una situación que revela la desigualdad que tenemos en nuestro país. Porque era lo que señalaba adelante. Hoy día, no, no el problema no es el trato, y cuando recién Sebastián mencionaba los casos de también hay que pensar en la humanidad de cada uno de estos presos ojalá que con el arrepentimiento, yo comparto plenamente que, que, que si están en una situación de, de, de un estado crítico de salud, por ejemplo, bueno si si están a punto de fallecer, no, la verdad es que no, creo que también hay que tener, no, yo creo que no hay que devolverle la mano con, a, al, al terror con más terror. Eh, y porque precisamente hay que avanzar pero pero yo creo que tenemos una duda muy muy grande pendiente que tiene que ver con, con cómo enfrentamos esta situación hoy día el trato que recibieron los, los, todos los, los agentes del Estado que eh, hicieron terrorismo y, y generaron estos delitos de lesa humanidad, o sea, tuvieron un trato muy distinto del que recibe hoy día un delincuente común y corriente en nuestro país que va a parar a la cárcel y que se presta a situaciones como la que discutíamos con ese video, donde tiene ataque, tiene riña, tiene un montón de condiciones en desigualdad con respecto a lo que se vive en Punta Ahora,
1: ojo, respecto de eso, y creo que lo dijimos, me parecen en en las mismas palabras hace cuatro o cinco programas atrás. La idea no es nivelar para abajo. No se trata Correcto. de que los presos de Punta Peuco, por una suerte de venganza o lo que sea, o por cumplir meramente con el principio de igualdad, se vayan a la peni y estén digamos, fileteándose en la peni. No, no se trata de eso. Justamente lo contrario es que el sistema carcelario vaya, en general, a funcionar más o menos como funciona Punta Peuco, que es una cárcel que si uno lo ve como los estándares internacionales de países civilizados, por de pronto, porque si los comparamos con, con, con otro tipo de países no, no, no llegamos a ninguna parte pero con países civilizados debería funcionar más o menos así, ese es el punto entonces tampoco se trata, digamos, de, de nivelar para abajo. Sebastián No, a mí para cerrar un poco este, este punto,
4: me parece preocupante que desde la Corte Suprema no se considere como factor relevante que haya un arrepentimiento de los actos cometidos y haya colaboración para poder darle solución a a, la, a las mini familias que todavía no encuentran a sus desaparecidos
1: respecto al tema de la corte ya que ya que Sebastián menciona la corte porque algo hay que hablar de la corte también acá parece que hay, hay una cuestión que tiene que ver también con, con el sistema judicial en general, que tiene que ver con los nombramientos y la forma en que se van generando los jueces eh, y que eh, alcanza su punto central en materia justamente de derechos humanos, y no solamente hoy, sino que esto es un tema histórico. La Corte Suprema, de, de acuerdo a, la, a las composiciones que tuvo, bueno, recordemos, y esto va a ser historia, digamos, desde el comienzo del retorno a la democracia, eh, en el comienzo, digamos, tenía ministros que venían todos de la dictadura, entonces la, las posibilidades de hacer justicia ahí eran sumamente complejas. Ahora, en esa evolución histórica pasó por todas. Primero aplicó la ley de amnistía error luego empezó a aplicar la media prescripción también a favor de, 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 de los imputados por, por delitos de lesa humanidad en algún momento rechazó demandas de indemnización de perjuicios contra el fisco por violaciones a los derechos humanos y en definitiva ha costado un montón que llegue hasta lo que está hasta lo que tenemos hoy día que es algo parecido Parecido a la justicia, porque bueno, tenemos casos, digamos, de gente que se murió libre, de gente que, que, que muy, muy avanzada, pudo recién ver una un proceso en su contra. Además, los procesos son largos porque son procedimientos antiguos, entonces esto es muy, muy lento y todo muy, muy largo. El ejemplo claro de Víctor Jara, que lo mencionamos en la editorial, me parece uno de los ejemplos claros de eso. Entonces, a mí lo que me preocupa es eso, porque esta corte estaría, por el cambio que tuvo de composición, estaría involucionando. O sea, evolucionó más o menos bien de forma muy lenta pero más o menos bien hasta algo parecido a la justicia y ahora hace un retroceso que que yo la verdad no me explico en lo jurídico y en lo político me preocupa un montón porque de nuevo creo que tiene que ver con la forma en que se componen las salas de la Corte y eso no puede suceder, acá lo, lo, lo generalizamos un poco más respecto a otro tipo de temas, en temas laborales a veces la, la cómo está compuesta la sala laboral de la Corte incide en cómo la Corte interpreta los derechos a favor o en contra de los trabajadores eso no puede suceder entonces, hemos hablado de lo mismo respecto al Tribunal Constitucional, la Corte creo funciona un poco menos en esa lógica pero algo de eso hay, y, y creo que también tiene que ser un llamado a atención para vigilar y ver cómo estamos en esa materia, de hecho, para ya cerrar la intervención y darles la, darle la, la, la posibilidad a ustedes de, de comentar sobre el punto, eh, al comienzo del gobierno tuvimos una expresión en el sentido digamos, de, 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 en el sentido contrario eh, de, del que ahora es el Ministro de Justicia, que en, una, en una, digamos, una frase extra informal, digamos, que dijo que todos los jueces eran de izquierda, o la gran mayoría de los jueces eran de izquierda, y en buena medida justamente por lo mismo. O sea, la forma en que estamos generando los jueces que muchas veces obedece a criterios políticos, amiguismo, tipo de cuestiones que no no se condicen con la capacidad profesional para ejercer el cargo.
3: Tú tocas un punto que es muy relevante, eh, que tiene que ver cuál es la relación entre la política y la justicia. Y lo hemos visto en muchos casos. Tú mencionaste lo que pasa con el Tribunal Constitucional, que uno ve que lo que se está generando ahí es un coteo político. Cómo vamos asignando los ministros en función de los equilibrios que están buscando la coalición de gobierno o la coalición de oposición para poder estar tranquilo con respecto a cualquier acontecimiento o decisión que tome el Tribunal Constitucional. Tenemos la situación de la Fiscalía Nacional. O sea, o sea, tenemos tenemos que, que, que todo lo que pasa con la Fiscalía tiene que ver con un problema de que no, no está muy claro cómo se está relacionando la fiscalía, que es quien tiene que investigar los hechos, con eh, con con el con la clase política cuando hay situaciones que afectan a políticos. Y tenemos ahora la situación del Poder Judicial ya que está liderado por la Corte Suprema, donde nosotros también vemos que en el proceso de asignación hay... Ay, yo diría que se trata de, de que no pase tan claramente como bueno, pasa hecho, con el Tribunal Constitucional pero también hay un también poco hay. de Re político recuerde,
1: recuerde toda la polémica que hubo en su momento con la designación de Carlos Cerda y Carlos Aranguis cuando hubo discusión y se agarraron de las mechas, digamos, ambos ambos conglomerados eh, por mucho rato para las designaciones...
3: Así es, entonces, entonces yo creo que hay que trabajar eh, enormemente en poder separar y, y dejar muy claro eh, a la ciudadanía para su tranquilidad, su confianza, para, para la legitimidad de las instituciones, de que la política no va a tener un trato distinto a la, a cuando se tiene que relacionar con la justicia. Eh, y solo para, para terminar, yo, yo de verdad que creo que con el tema... Eh, de, la, de la sanción a todos los hechos que ocurrieron en la dictadura yo creo que eh, nuestro país simplemente yo creo que si, si no pasa nada que, que sería muy extraordinario eh, yo creo que toda porque digámoslo, hay una clase dirigente hay una clase eh, de jueces que son algunos que llevan bastante tiempo o sea y se conocen entonces yo creo que ya no se va a lograr la justicia que, que, que los familiares estaban esperando el otro día recordaba un diario de región eh, el caso del, del, del diputado Carlos Lorca que es el único diputado desaparecido eh, del proceso donde tampoco hasta el día de hoy no se sabe nada. Entonces yo yo lo lamento profundamente y espero de verdad que podamos avanzar en que podamos definir muy claramente cuál es el trato que va a tener la política cuando se relaciona con la justicia.
1: Sebastián Maturana.
4: Mira, más allá de, más allá de la de la, de la composición, de la forma de, en, en que se van componiendo los eh, los miembros de la de la, de la corte, eh, me preocupa más eh, cuáles son los márgenes de acción, porque finalmente, si no hay una legislación clara, si no hay un, una normativa que permita ponerle eh, margen al, al, a los ámbitos de acción de los jueces,
1: eh, es re difícil poder avanzar en un, eh, hacia un sentido más claro. De hecho, cuando la editorial hacía mención a las tareas pendientes que tiene la clase política al respecto hay que mencionarle a la gente ¿no? que, que en Chile no existe una, una regla legal que diga que tratándose de este tipo de delitos no procede a la libertad condicional a diferencia correcto. de otras legislaciones acá no tenemos algo como eso o que no, o que no procede el indulto ¿no?
3: correcto, yo, y yo, yo creo que Pero ese no, 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 eso no cuando cuando yo te decía recién eh, José Daniel, cuando, que yo me esperaría algo extraordinario para mí la verdad, que diéramos una modificación de ese tipo, que es lo que yo creo que es un mínimo o sea, si, si en Chile no tenemos una norma que va a castigar con la mano más dura que tiene que castigarse a aquellos que el día de mañana quieran nuevamente hacer terrorismo de Estado o sea, ¿qué señal le vamos a dar al país? y hoy día, yo de verdad, no, no creo que el gobierno vaya a impulsar una agenda de este tipo, ojalá la haga espero que o Sebastián influencia a Renovación Nacional y lidere esto porque le parece que es un mínimo para avanzar en la reconciliación, pero como decía yo, yo creo que sería bien extraordinario, algo lamentable
1: Sebastián
3: bueno, si el presidente toma la posta sería
1: un Está golazo popular, ¿eh?
3: sería un golazo
4: eh, <risa> eh, bueno, después de 20 años de concertación y cuatro de nueva mayoría podría ser algo importante. Yo espero que, que el gobierno tome la aposta, que sea capaz de, de, de darle una, una respuesta un poco más clara. Eh, ahora, eh, hay que ser francos, esto esto requiere de voluntad y, y, de, y de remar contra, contra grupos internos que de repente pueden ser molestos. Entonces, hay que ver... Yo yo Voy a estar observando qué pasa con el gobierno, pero no, me, no, no puedo decir que el, el presidente vaya a tomar la, la, una carta, sí, hay que ser franco también. Sí. No lo tomaron la concertación durante 20 años, no tomó la buena mayoría, eh, hay que esperar.
1: Tenemos que avanzar ya en el programa, nos empieza a premiar el, el tiempo, lo que suena a continuación antes de pasar a la segunda sección de la República es Papa Negro con corte entrete acá en La Popular. Lamentablemente extinta banda Papa negro. el punk chileno se está acabando, agotando, Chancho Piedra está sin su funk, los tetas sufrieron el problema que es recontra conocido de Camilo Castaldi, después de eso no han vuelto a tocar. Papá Negro se separó, la verdad es que no ha sido un buen año, el este y el anterior para, para el fan chileno, pero acá de todos modos recordamos a papa Negro, extinto hace algunos meses, nomás la banda nacional. Pasaba, hace ratito nomás conversábamos sobre eh, la determinación de la Corte Suprema, y si hay otra hay otro hecho noticioso que marcó un poco la semana política, fue la reaparición de Bachelet. Eh, la habíamos estado esperando, se sabía que en algún momento iba a aparecer, se sabía que en algún momento iba a volver, se sabía que en algún momento iba a, a mostrar algo, eh, los ruidos iban en torno a, a una fundación, esta vez no trabajo internacional como lo hizo eh, en la vez anterior, sino que mediante una fundación, y, y, y eso fue lo que presentó en la semana Horizonte Ciudadano la fundación de la presidenta Bachelet, y bueno, la, pregunta, la primera pregunta cae de cajón, eh, ¿Está preparando Bachelet su segundo regreso a, a la moneda, su tercer mandato o esto es eh, para crear un, un nuevo espacio de discusión, para influir en, el, en la agenda política nacional? ¿Cuál es el objetivo que tiene Bachelet eh, mediante esta fundación. Y lo miro mucho a Daniel eh, Olivares, que tiene que dar respuesta a esto yo, desde yo el partido te, yo te digo de ¿no?
3: inmediato que sería mucho más interesante partir escuchando a Sebastián. A ver, ¿qué, ¿Qué cree que ¿Qué está pasando con yo, Bachelet? quiere ser, ser candidato presidencial Bachelet, yo, yo, quiero escuchar, yo quiero
4: escuchar al bachelor número uno de esta sala. <risa> de verdad, eh, ustedes no lo han visto, pero Daniel debajo de su suéter anda Una con polera. la colera <risa> con la cara de la presidenta. Sí.
1: I love Michelle, dice la polera Oye,
3: no vayan a creernos quienes nos escuchan que en verdad voy a andar con una polera en la presidencia. Pero hay gente que sí se ha mandado a hacer polera en la presidenta ¿Ah, sí? Yo he visto compañeros y compañeras No solo del Partido Socialista y que andan con sus poleras Es que el estilo milenial, Bachelet La vieron presentando la fundación con zapatillas sí, Con lenguaje bueno, inclusivo Con mm. lenguaje inclusivo una mujer milenio. Bueno, la presidenta fue bastante clara Muy tajante con la prensa estos días Al señalar y dijo que no buscaba un tercer
1: mandato Bueno, paréntesis Sebastián Piñera fue bastante claro durante tres años diciendo que tampoco buscaba un segundo mandato y acá lo tenemos, en la moneda instalado como no, presidente de la república sí,
4: retrocedamos un poquito más la presidenta HLM en, en Nueva York dijo que no iba a ser candidata presidencial
3: bueno todos sabemos que la, la, vida, la vida política tiene muchas vueltas yo, 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 <risa> yo la verdad yo la verdad, es que, Pero, yo, también yo, yo la verdad es que creo que si la presidenta hoy día nos, nos dice que ella no está pensando en una tercera candidatura presidencial yo le creo a la presidenta, porque soy bacheletista y creo y confío en la presidenta y porque creo que el rol que tiene la presidenta hoy día en el país es muy importante eh, creo que tiene un capital político bachelet que no tiene ningún otro político dentro de nuestra coalición política, y, y permítanme que, que, que sueñe un ratito, y yo y lo, lo extrapo también también eh, el Frente Amplio hoy día, yo, hoy día yo creo que cualquier figura del Frente Amplio, eh, in, incluso las más jóvenes, eh, sería bien interesante cuál sería el resultado frente a Chile yo creo que Chile goza de mucha legitimidad la ciudadanía la quería mucho eh, así que yo 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 le creo a la presidenta y creo que hoy día tiene que asumir otro rol que es el rol donde tenemos que devolverle la dignidad a la política y ahí ella como ex presidenta tiene un rol importante en la articulación y, y, y en darnos las la reflexiones de las lecciones que saca su gobierno donde nosotros sabemos, partió todo todo por bajo este proyecto que en definitiva terminó siendo un proyecto que era, que lo único que aglutinaba este proyecto era el nombre de Bachelet para ganar la presidencia de la República, pero después en el gobierno ya sabemos toda la historia y todas las complicaciones que tuvo yo creo que
4: después de, de eh, el gobierno del presidente Piñera si la presidenta Bachelet va a ser candidata hay que sincerar las cosas y la coalición tiene que llamarse Michelle Bachelet nada más, pues si no, no hay nada más que una a esa coalición que no sea la presidenta ahora, a mí, me, yo tengo un tema de fondo yo creo que si la presidenta Bachelet vuelve a ser candidata vamos, eh, eh, es solamente el síntoma de lo podrido que está el sistema político porque es imposible es imposible que durante 20 años los únicos dos presidentes sean la presidenta Bachelet
1: y el presidente Piñera Correcto. y de hecho si vamos más atrás si vamos más atrás Ricardo Lagos sí tuvo una pequeña aventura presidencial hace poquito Eduardo Frey llegó a segunda vuelta con Sebastián Piñera. O sea, el punto es: repetimos los mismos nombres. El punto es que. Hacemos esto cíclico. Lamentablemente, la reforma del presidente Lago eh,
4: no tuvo los, los, los resultados que él esperaba. Porque él esperaba que la reducción de, de, del periodo presidencial pudiese ser, generar un poco de dinamismo. Correcto. Pero está creando condiciones que no son las positivas. Sí, tenemos gobiernos cortos en los cuales el gobierno no es capaz de imponer una, una agenda adecuada porque al segundo año ya se vienen las municipales y al tercero ya las son las presidenciales. Entonces tienes dos años para pegar el golpe, y dos lo, años. Y, y por lo mismo
1: es que meses después del comienzo de de, de una de un periodo presidencial ya estamos hablando de quiénes son los candidatos para, para, el, para el siguiente. O sea, ¿Y quiénes son los candidatos? más factible aquella persona que acaba de dejar el poder está
4: fresco en la mente de la gente entonces es, son naturalmente los candidatos Bachelet Piñera cada una de las coaliciones eh, pero que sigamos pensando que Bachelet puede tener un tercer gobierno es hablar de la
3: de cómo se está pudriendo y yendo al carajo el sistema político bueno, por eso mismo la presidenta fue súper enfática en su discurso, en la necesidad de la renovación que tenemos que enfrentar en y, la política. Sí, que... pero seamos concretos. Por ejemplo, Pancho Vidal decía el otro día, eh, claro,
4: eh, que él esperaba que la presidenta diese las señales, Las señales, porque lo que puede decir es una cosa, pero lo que está señalando y lo que eh, su, su postura corporal y su, y, y su performance es otra cosa. Él está esperando señales que dejen súper claro que ella no va a ser candidata, porque hay que darle espacio a las nuevas generaciones. Pero no alcanzó a terminar eso cuando dijo: Pero si a dos años más no tenemos candidato, yo voto por Bienvenido, Bachelet. bienvenida Michelle Bachelet. Entonces, me parece que tan, es, es de una contradicción
1: profunda. ¿Qué tan, qué tan, qué tan sintomático es del, de, de, de la, a mi juicio, falta de articulación que hemos visto en la, en la oposición y en la oposición, meto también el Frente Amplio, eh, y, y, a, y a la falta de liderazgos claros que vemos esta, esta aparición de Bachelet y que hoy día estemos hablando de un eventual tercer gobierno de Bachelet? Y por eso yo, yo creo
3: que, que Bachelet ya no es capital del Partido Socialista. Bachelet en sí es un capital político, Bachelet es transversal, tiene respaldos políticos en varios partidos. Eh, Bachelet es una figura internacional, o sea, hemos visto cómo las revistas, los rankings a nivel mundial la reconocen como una tremenda líder. Tiene nuevamente este cargo importante en la ONU, en algún momento sonó, incluso con las posibilidades de, de, de generar consenso para ser secretaria general de las Naciones Unidas. Yo voto por ella, para que vaya para allá. <risa> que quiere no que no vuelva, Bachelet. <risa> hay algunos que les gustaría yo yo por eso yo pero por eso yo de verdad yo, si ustedes me preguntan a mí también yo no, no, no tengo ninguna duda de que lo que me gustaría es que no se repitiera el plato y que ella precisamente fuera alguien que diera señales en, en, en avanzar en cómo generamos el recambio de los rostros políticos ahora, digámoslo también eh, eh, la, la, quien toma las decisiones en política eh, más allá de los arreglos y la discusión y todo lo que pasa en la clase política esta clase que yo creo que está muy distanciada de la ciudadanía eh, es la ciudadanía, o sea. Si, si, y, 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 y dijo José Daniel, echen una miradita a la encuesta y sí, eh, la, eh, la vamos a comentar Y la verdad, y la verdad es que si la encuesta, eh, cuando pues, comencemos todo el debate en de las municipales, le, le comiencen a indicar que Bachelet es la figura política mejor evaluada, es la, es la figura política donde la gente la reconoce como, la, como a quien le gustaría que fuera nuevamente presidente de la República, es el pueblo quien decide finalmente. Sí, el estuve,
1: estuve mirando las encuestas y de hecho se lo, se lo soplé porque lo íbamos a vincular con este tema estuve mirando las encuestas y, y, y creo que tiene relación con, con, justamente con lo que estamos hablando, este este síntoma de faltas de, de, de renovación de liderazgo, de, de articulación por parte de la, de la oposición ¿por qué? porque en las encuestas vemos a Bachelet que ya apareció vemos a Joaquín Lavín que ha tenido varias carreras presidenciales me siento en el año Veo, do, 2004 <risas> hoy día vi una encuesta que en la que marcaba cinco puntos Sebastián Piñera como próximo presidente, si eso es constitucionalmente imposible o sea, a ese nivel estamos. Marca obviamente José Antonio Cast, aunque bajó eh, su su, 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 aprob su aprobación. Aparece muy fuerte Beatriz Sánchez y se nos acabaron los nombres. Eh, esos son. Obviamente ahora, Marco Enrique por ahí anda todavía. Ahora, y pero, a, propósito,
3: a propósito, José Daniel, que tú lo mencionas, o sea, yo 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 de verdad que a mí no me genera, no me genera nada en términos de de, 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 de de las cualidades que yo busco en un líder, eh, Beatriz Sánchez para soñar que va a unir a toda la, la oposición. O sea, más allá de que es una figura que está muy bien posicionada, yo la verdad es que me la juego que no va a ser una persona que va a aglutinar. Y espero, de verdad, que creo que incluso hay mejores cartas en el Frente Amplio que Beatriz Sánchez, que van a tener la va para poder enfrentar y arriesgarse con una candidatura presidencial. Sí,
4: o Sebastián, sin lugar a dudas. No, a ver, más allá de las encuestas, yo... yo me tomo mi, mi, mi tiempo para ver la encuesta yo creo que es muy temprano para empezar a, ver, a revisar números, eh, pero yo creo que la clase política hoy día tiene una, una eh, tiene tiene que tomar ciertas actitudes distintas con, con, con este sistema si, tiene que pensar nuevamente si el sistema el, los años, los cuatro años presidenciales son los adecuados o no si son los cuatro años adecuados, perfecto démosle reelección inmediata y nunca más como es Estados Unidos, una reelección y no te podéis presentar nunca más en la vida. Es lo más sano un proyecto político cuatro años co yo, yo considero que cuatro
1: años poco para plasmar un proyecto político eh, yo, nacional. De, de, bueno, de hecho con, con la propia Presidenta Bachelet lo vimos con, con, con sí. lo que ocurrió en los últimos meses que fue digamos un menos saludo a la bandera
4: años. de cumplir eso, con ciertas yo, promesas pero yo, en, sin... en ese caso, el único caso que puedo decir menos mal eran cuatro años.
3: Yo tengo, yo tengo <risa> bastante expectativa de que si algún día me encuentro con Sebastián en el Parlamento vamos a tener bastante de acuerdo y uno de estos es que yo tengo también respaldo de la necesidad que tenemos de, de cambiar este periodo este, esto tan corto que el, el, ¿Qué, el ¿Qué prefiere de... Daniel Olivares? Eh, yo... ¿Cuatro
1: años con reelección o volver, por ejemplo, a los seis años? Yo la verdad el... es que Antaña. prefiero
3: cinco años eh, con, con derecho a una reelección con la limitación de no volver a ser candidato. Eh, si, si lo dejamos en cuatro con reelección sí. yo la verdad que creo que ocho años tampoco es como mucho eh, en, pensando en un presidente que va a ser reelecto y, 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 y no le privaría que el día de mañana pudiera bueno, nuevamente presentarse. Cualquier
4: modificación que te, tú hagas a la cantidad de años de la reelección, que tenga el cargo presidencial tienes que hacer una modificación íntegra porque tienes que revisar la duración del tiempo de los senadores, diputados, cores,
3: gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Además, además, a propósito de que tú lo mencionas, Sebastián, a mí me tiene muy preocupado de verdad, o sea, estamos en una situación donde la participación ciudadana en las elecciones es baja, hoy día en... Cuánto en, en menos de 10 años hemos bombard... estallamos el sistema electoral chileno de pasar de, no sé, tres elecciones a doblar la cantidad de elecciones. Y, y la verdad es que tenemos que ser realistas. Yo creo que también hay que pensar en cómo facilitamos las cosas, cómo hacemos conver... converger las distintas instituciones eh, eh, y cómo... Porque, terminen...
5: porque tienen
4: que aprender a, a, a convivir, porque hoy día estamos en una situación muy cómoda que tenemos eh, en un periodo de cuatro años dos elecciones. Y están coordinadas. Y en, eso, en esos plazos tú sabes que tienes... Eh, elección municipal y tiene elección, ahora de el gobierno regional van a ser paralelas, Correcto. y después tienes gobierno nacional y tiene elecciones de parlamentario. Pero si tú cambias una y no cambias el resto, es altamente probable que vas a tener en un, un periodo desafío. de
3: cinco años tres o cuatro elecciones, entonces Exacto. lo cual se vuelve insostenible. Correcto. Vas a tener elecciones todos los años. Sí. además que a mí hay una cosa que me molesta que cuando estamos en esta situación de estar pensando en la siguiente elección, pucha, digámoslo no tenemos coalición política que se la esté jugando por lo que quiere jugarse porque está pensando en términos del mercado electoral eh, y, un, y, y, y este mercado de la política hoy día que lo tenemos eh, que va a estar midiéndose tan constantemente permite que nuestra clase política, la verdad y transversalmente, digámoslo, o sea el Frente Amplio es bien meticuloso en sus decisiones cuando Revolución Democrática no se suma para poder acusar al fiscal nacional, está pensando en su votante, entonces, digámoslo entonces, tenemos un mercado electoral, un mercado de la política que a mí no me gusta. Me gustaría que estuvieran más tranquilos y se preocuparan en jugárselas por su idea y no estar pensando en las elecciones. Tener la por lo menos un par de años Correcto. para poder gobernar. Bueno, ¿No? ya, a propósito, interesante lo que está pasando también. Eh, <risa> ya se nos están, ya, ya hay un primer eh, senado, eh, diputado que sí, se bajó de frente eh, quería, amplio. Quería
1: tocar ese tema. No, 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 no encontraba el momento, la, la, la oportunidad para meter el asunto de Renato Carín. Eh, conozco a Renato Garín además, de la escuela. Es complicado Renato Garín es, El tarot
3: lo habrá llevado a... Es complicado
1: Renato Garín, con todo respeto lo digo Es complicado Renato sí. Garín Es una es una persona sumamente inteligente Pero creo que a ratos lo traiciona Lo que Traiciona a muchos no, pero Garín, eh... Garín ha tenido un tránsito muy extraño Sí, muy extraño sí, Pero, muy pero, extraño. pero, pero, pero lo que, Yo creo que muchas veces lo traiciona, lo, lo traiciona el ego eh, por el mismo este hecho ¿no? de la intelectualidad y, y, y la capacidad que él tiene ahora, de que la polémica es horrible y, y que y, y los trapos sucios salieron para todos lados otra vez otra vez y lástima que no está Ignacio Miranda si cada vez que hemos hablado de un problema de RD, Ignacio Miranda no está acá eh, sí. para, para responder por RD y
3: creo que el más feliz hubiese sido Jano Herrera que, sí. que cuando yo el otro día dije yo lo único que veo en el Frente Amplio y sobre todo en Revolución Democrática son puros proyectos personales cuando está esta situación de cariño dije chuta parece que estamos avanzando bien los panelistas sí. de República Independiente estamos, estamos, estamos fateando estamos leyendo
1: bien estamos leyendo bien ya pero cerrando ese tema y volviendo a Bachelet, ya para cerrar también en el tema de bachelet eh, quiero ir a lo, a lo último eh, cuánto en, en todos los lanzamientos en las zapatillas en el, lenguaje, en el lenguaje inclusivo en la elección incluso de la persona que va a estar a cargo de la fundación
3: gran señal ahí al nombrar a valentina quiroga como quien va a jugar el rol importante en esta fundación sí, creo que pensó en frey primero pero
4: dado, el, sí. dado los 122 sí. mil millones no, creo que desistió
1: sí, sí, pero mi punto es eh, dado todo eso dado todo eso y a este suerte de lenguaje que se empezó a utilizar más o menos como al tercer año ya del, del segundo gobierno de Bachelet a propósito del legado de Bachelet, ¿cuánto hay de intento de defender ese legado que algunos dicen que no existe que es un invento digamos, lingüístico ¿Cuánto hay de defensa del legado de Bachelet en esta, sí, en esta uno, fundación? Yo, yo voy a dejar que Daniel responda sí, primero, uno.
4: porque hay que buscarlo. Entonces... Sí, uno, mira,
3: no, pero le quiero responder de inmediato al <risa> tema del legado. Si uno piensa, y revisa la prensa, revisa los videos de los debates, y uno habla de gratuidad en educación, cuando se estaban enfrentando los candidatos presidenciales a finales del primer gobierno de o Sebastián Piñera para la elección del 2014, uno se da cuenta que la derecha creía en la educación como un bien de consumo y no respaldaba una reforma que implicara gratuidad. Y Bachelet de inmediato dijo, yo voy por un gobierno que se la va a jugar por la gratuidad. Pasaron cuatro años y hoy día eh, la coalición de gobierno, con Sebastián Piñera incluido, ¿qué piensan con respecto a la gratuidad? Dime tú, José, ¿qué piensan de la gratuidad? La respaldan. Entonces yo creo que el legado de Bachelet es un legado que... Eh, Movió la bandera de lo, so, la, somos la, los límites de, de lo posible. No venimos
4: a dinamitar, no venimos con la lógica de la retroexcavadora. No, lo, no, Eso, no, esa lógica corresponde a otras personas, a otros liderazgo.
3: que Lo la, importante, Sebastián, es reconocer que Bachelet tiene un legado. Y uno, el, parte de ese legado que yo creo que es Bachelet, yo creo que parte de ese legado es lo que hizo en gratuidad de Educación, que implicó lo que yo decía en términos muy simples. La derecha, que era una coalición que no respaldaba la Gratidia de
1: Educación, ahora la respalda. Eso es un logro de Bachelet. Tenemos que avanzar la semana también hubo noticias de otro, ojo, aquí hay, buscamos siempre lo, los vínculos entre los, los temas que estamos tocando, de otro eventual presidencial, que creo yo no ha calentado nada, pero, pero ese es otro tema, de, del ministro del desarrollo social, eh, Alfredo Moreno, en relación con la cumbre en la Araucanía, o sea, se juntaron algunas agrupaciones, digo algunas, y eso es importante porque varios se arrestaron de, 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 la, de la cumbre, especialmente de movimientos eh, mapuches, eh, en una muestra más de que eh, no está intentando hacer algo para, para avanzar en la, en la paz, recordemos que hace algunos días también hubo noticias respecto a esto ¿no? en, en cuanto a la, a la concesión del permiso de, de Celestino Córdoba para ir a su güey, y, y eso también causó bastante bastante eh, discusión y, y noticia al respecto ¿Cómo leemos esta esta cumbre de la Araucanía, eh, Sebastián? Yo, bueno,
4: yo creo que esto, primero no es cumbre, aquí no hay una... ¿Quién se le no, denominó? No, no, los, los, públicamente. Me, los, medios, los medios comunicaron que era eso. Esto yo una, creo que es, es una reunión. Esto un, es un intento de eh, empezar a generar diálogo. Y yo creo que es un buen intento, un buen inicio. Eh, finalmente, la solución de la araucanía la tiene la misma gente. De la araucanía tiene que, tiene que salir de la, desde ahí, desde el origen. Y una de las cosas que el presidente ha planteado es que... Tenemos que conversar con las comunidades. En ese caso puntual hay harto paño que cortar, hay harto que conversar, hay harta solución que buscar a partir de la conversación, a partir del diálogo que se genere ahí, con las autoridades. Entonces yo me parece que es un buen primer paso.
3: Bueno, yo, yo también, a propósito que decía José Anés, que le gusta unir las cosas con otros temas, eh, solo, solo, solo un punto, él veía que el presidente está tuvo este viaje sí, seguir al presidente es bien entretenido por Instagram la verdad es que me cambió la ¿Sí? vida porque lo, lo sigo porque soy un ciudadano y quiero saber lo que está haciendo el presidente me
4: encanta la, la entrevista ciudadana que tiene ah. no, son sí. muy me, 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 digamos que es simpático el presidente sí. es
3: simpático y la verdad es que más allá de todas las caricaturas que uno hace en política yo creo que el, el tipo que es bien simpático y llega a la gente es bien, es bien llamativo que más allá de la encuesta son, ¿son buenas o, no la, buena o malas las
1: piñericosas por que esta semana hubo una la, de, ¿la, la, usted? la, la, de, la de Eusebio Lillo Ah, no, no, lo, no, lo, no, lo, no. Yo no, con Baldomero no, creo que
3: cuando la historia habla el presidente Piñera se va a acordar de sus piñeras y cosas y forma un todo. Y ¿eh? lo que es lo que o se hace este, cuando uno se acuerde de, de la presidenta de Chile también se va a acordar del episodio de su hijo y, y son parte de, que constituye a cada uno de, de estos expresidentes. Entonces, al punto que iba a ir, tenemos que eh, decretó el cambio de la isla de Pascua a isla de Angarroa, isla de Pascua, eh, y decía ahí en su frase el presidente quería volver la INEA al pueblo originario de la isla de Angarroa. Pero la verdad es que me gustaría, el mismo presidente... La, la Presidenta Bachelet lo planteó en, en, en aquellos aspectos que quería impulsar con la reforma constitucional, que era el reconocimiento de nuestro país, de la pluralidad y eso tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos originarios. Creo que algo que tenemos que hacer con el pueblo de Rapanui, creo que con todos los pueblos de nuestro país especialmente con la Araucanía. Es parte de lo que yo creo que debiera formar parte de una agenda con la cual avanzar en este proceso de pacificación.
4: Está en el programa avanzar en, en, en el reconocimiento de los pueblos
3: originarios. Porque, digámoslo, esta situación que, que hasta el día de hoy año 2018 seguimos con el programa es un problema de siglos, y que ningún gobierno en este país ha sido capaz de ponerle eh, término, entonces yo valoro primero profundamente la instancia, creo que como aquí ya se mencionó, es importante dialogar, no pueden estar los, los actores enfrentándose nomás de forma violenta y nunca eh, congregarse a discutir, pero también, bueno, ya tenemos divisiones disonantes, o sea, hay ya algunas personas que formaron parte del espacio de esta reunión, que han dicho esto solamente es una campaña publicitaria al gobierno, otra más campaña publicitaria entonces, yo espero cosas concretas porque lo mismo que debatíamos, y de ahí lo voy a yo en mis reflexiones con lo que pasó cuál es el compromiso de, del gobierno con, para avanzar en, en la agenda de, de, de igualdad de género que impulsó el movimiento feminista eh, solo hacer esta modificación que es deber del Estado y después acto seguido, votación siguiente, no respaldan eh, establecer eh, normativamente que hay igualdad salarial entre hombres y mujeres es una contradicción, entonces yo quiero cosas concretas ahora hacen esta grandilocuente encuentro que me parece muy bien y lo respaldo pero quiero cosas concretas, y ahí en las cosas concretas es cuando uno ve la agenda, la letra chica o la verdadera agenda del gobierno
1: propósito de, de esta lectura que se hace de que esto fue una, una suerte de uso marquetero de, del tema de la Araucanía, ¿qué hace Alfredo Moreno? ahí? Eh, y, y lo digo porque es un secreto a voces de que, al menos al comienzo de esta carrera... Alfredo Moreno era el ministro presidenciable eh, de hecho su, su, su posición en desarrollo social yo comentaba, por ahí, con, yo comentaba con unos amigos que la estrategia ahí con Moreno
3: es esto del, del capitalismo con rostro humano eh, yo creo que el, eh, eh, Moreno lidera esta, esta agenda porque viene del empresariado, o sea estaba liderando la organización más importante del empresariado en Chile y ahora a ser ministro de desarrollo social un empresario que no sé cuántos miles de o no olvidemos el patrimonio de, del, del, del gabinete del presidente de la rubia entonces ahora venir a andar en albergue repartiendo frazada no sé, me, me genera cierta cierta incertidumbre,
1: cierta intriga la situación
4: más allá del prejuicio
1: eh... <risa> y, y, y añadimos, añadimos, a propósito aprovechamos el, la pausa no añadimos una, una cosa más, un antecedente más a, a Moreno aparte de su, de su pasado como líder del, de, 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 de las agrupaciones gremiales eh, antes de eso estuvo en Penta fue sí. presidente de Empresas Penta. Así es, tocó eh, la, que... la parte dura del... Sí, cuando estaba todo que sí. arde en Penta, Sebastián.
4: Mira, más allá de de, de, eh, de las posibilidades de, o, o, la, o, o, o las conjeturas que uno puede hacer de que el presidente quiere que Moreno sea su delfín, porque eso anda a saber tú, quién lo sabe, más allá de que el presidente, eh, era era esperable que el ministro de Desarrollo Social se hiciera cargo de el tema de la Araucanía. Porque dentro del plan de Piñera está que el ministro de Desarrollo Social sea capaz de coordinar un montón de ministerios sectoriales. Y para darle solución al tema de la Araucanía no basta con que vaya un ministro de un tema sectorial a hacerse cargo. Necesita una respuesta integral. Entonces la mejor forma de coordinar el resto de los ministerios es a través del Ministerio de Desarrollo Social, no queda de otra. Eh, no, no veo otra forma de justificar
1: el rol de Moreno en la, en, en la Araucanía que no sea la coordinación de macro ministerios para ir ya avanzando en el desarrollo de este programa y solamente para cerrar este punto. Ojo, vamos a estar muy pendientes, esto lo dije creo hace un mes más o menos, vamos a estar muy pendientes de lo que diga la Corte Suprema, de la cual hablamos en la sección anterior, cuando se pronuncie sobre el recurso de nulidad... Eh, de los eh, comuneros condenados por el caso lutzinger Mackay, Vamos a estar muy, muy, muy atentos a lo que pase eh, en eso porque sin duda se va a ser un foco de, de conflicto y atención muy, muy importante. En ambos sentidos, si confirma la sentencia, va a ser controvertido. Si la revoca y dice que no hay terrorismo, por cierto que va a ser muy controvertido porque el gobierno ha dado eh, varios pasos en esa línea aprovechando ¿no? la interpretación que hizo el, el tribunal oral de Temuco. Eh, recuerda que puedes escuchar esta este, esta edición de La República en, en nuestro Facebook, República Independiente. En la tarde estaremos ya publicando la versión repetida de este programa para que lo puedas volver a escuchar, para que se lo puedas compartir a tus amigos, para que lo puedas colocar en tu casa, hacer lo que quieras con La República Independiente. Y también puedes seguirnos en Instagram en red independiente Ahí nos mandas tus comentarios. Te leemos. Y te estaremos estaremos muy pendientes de lo que tú opines en las siguientes ediciones de La República. Lo que suena ahora es huachupé con euforia. Ya estamos de regreso para la sección final Para el término de esta décima edición de La República Independiente Estábamos conversando off the record Y va a ser uno de los temas ahora La reflexión Claro, y las reflexiones finales No solamente hablamos de política, también hablamos de fútbol Estábamos comentando sobre el traspaso de Arturo Vial Que se confirmó ayer eh, al Barcelona De hecho, hoy día Sport eh, el, el principal medio deportivo de Cataluña, eh, publica ahí en su en la portada a toda a toda página, a Arturo Vidal como, como el nuevo fichaje del Barcelona eh, ¿qué quieren que le diga? estoy contento por eso como a mí, yo, a mí yo... me encanta Vidal, más allá de, de todos los incidentes sí. en algún momento aquí mismo, en la radio dije que, que San Paoli, por ejemplo, lo debió haber echado en la Copa América después de lo que hizo pero me encanta Vidal
3: me encanta. Yo, yo voy a dejar un debate abierto con, con Sebastián y contigo José Daniel, porque para mí este salto en, de Vidal al Barcelona, eh, donde yo no tengo ninguna duda, pero si es que lo mandan a la banca va a pelear el puesto, pero de una sí. manera como enajenado, porque es un tipo que tiene yo creo que lo que no tiene ningún otro deportista en Chile eh. tiene un mente y, y un corazón que son gigantes, el compadre si se propone lograr algo, lo logra y, y digamos y, y en ese sentido yo el debate que quiero dejar abierto para mí, de verdad, yo creo que Vidal o Sánchez son los jugadores más grandes en la historia del fútbol chileno, pero yo creo que, que Vidal con este logro, esperando que lo gane todo con el Barcelona, yo creo que que va a entrar a pelearle va a entrar Pano, en la discusión de hecho quería
1: ir justamente de sin está.
3: ser fanático
4: del Barcelona porque yo no me gusta el, el otro equipo a usted le gusta el Barcelona. en eso no diferenciamos yo soy más
1: sin más, ser Barcelona. fanático del
4: Barcelona yo debo decir que me siento orgulloso de que sea el tercer tirero en una década
1: que haya pasado por el Barcelona sí eh, el para el, para sí, para, para los colocolinos todos pasaban colocolo los no. tres bueno, bueno Bravo, Sánchez y Vidal, los Bueno, tres por cierto, por además, por ahí, además, por
3: además viene a confirmar que yo creo que Vidal, Sánchez y Bravo, sin duda alguna, sí, son, son el, los tres chilenos más grandes en la historia sí. son los, del fútbol. Por
1: de pronto son los íconos de esta generación. Son los, son los íconos de esta generación y la discusión va a estar. Y aquí, Pato Viña, que está dando vueltas por el estudio, me dice: Pero vamos. ¿Qué sí. pasa con el Ahora, vamos, ti, viene, ti, viene por acá para que la gente entienda. Viene por acá porque ya me están apurando, porque ya está por salir el transfer de la popular para, para Santiago. ¿Aquí no nos vamos, director, un ratito más? Charter. Ya nos vamos, ya nos vamos a Santiago. Una y, media. Una y media. nos vamos para. Vamos a volar, vamos a llegar muy rápido a la pintana porque. ¿A qué hora empieza la transmisión? ¿Dos, ¿Dos y media, tres más o menos? Tres. A las tres. A las tres empieza la transmisión de la popular desde la pintana para el partido de Velázquez con Recoleta. Ya a propósito que estamos hablando de, de fútbol. Para cerrar el tema, yo creo, yo creo que si llega a ganar algo importante, dícese, las Champions, con, con el Barcelona, va a entrar a la discusión de si eso no es el más, más grande, grande futbolista de la historia. Absoluta, absolutamente. Buen dolor de cabeza para el verde. Sí, bueno, el dolor de cabeza para Valverde porque día creo vidal no llega como titular al Barcelona pero se va a ganar el puesto y tengo toda la fe que se lo va a ganar a menos que las lesiones lo y cumplir.
3: bien que es lo más importante porque yo tengo una fe enorme llegamos como y campeones de América a la Copa del Mundo el próximo año donde yo de verdad tengo a mi gran sueño y yo nunca he ido a la Copa América yo no he ido a ninguno de estos torneos internacionales excepto el que vimos acá en Chile pero mi sueño ir a Brasil y ver a esta generación dorada en, en y, cancha y, internacional ya lo veo. Ah. la
1: final en el Maracaná no, sería, sería, Chile, contra, Chile contra Japón aunque no ganemos aunque no, <risa>
3: yo siempre digo, aunque no ganemos la Copa del Mundo pero por lo menos vamos a poder refregarle a toda su medida que ganamos tres
1: Copas del I, ¿no? sería, sería, sería sería, sería sí, muy sueño. bonito sí, sí, sí. como siempre hacemos, los minutos finales de la República son destinados para las reflexiones finales para los últimos comentarios ya sea de los temas que revisamos hoy día de la agenda de la semana, de lo que viene la semana que viene, la próxima semana en Chile. Así que abrimos micrófonos, Daniel Olivares. Bueno, mi reflexión de, de este día sábado,
3: José Daniel, tiene que ver con lo que sucedió eh, durante la semana con la reforma constitucional impulsada por mensaje del presidente Piñera y que vino a recoger las demandas del movimiento feminista para impulsar una reforma constitucional que permitiera que el Estado promueva la igualdad entre el hombre y la mujer. Eh, y la verdad es que la aprobación fue unánime en el Congreso, pasó el, la primera votación en general ah, del proyecto, ingresó el proyecto al Congreso, que la gente que nos está escuchando eh, comprende que eh, eh, se aprueba en general el proyecto y después uno entra a votar en particular cada uno de los artículos de cada uno de los proyectos de ley y el problema estuvo en, particularmente en, en el rechazo absoluto y transversal eh, ahí sí estuvo muy articulada toda la coalición de gobierno desde Vópoli hasta Renovación Nacional, donde votaron y rechazaron aquel artículo que eh, estableció una reforma a la constitución para que el estado para esta igualdad salarial entre el hombre y la mujer a igual función entonces, la verdad es que yo, eh, la verdad es que he seguido la prensa estos días, eh, eh, he revisado lo, la, lo, los Twitter de algunos representantes de la coalición de gobierno y no hay aclaración. Entonces, yo de verdad, cuando el otro día debatimos, yo lo decía acá, a mí me gustarían las cosas en concreto, porque para mí creo que no debiera haber ningún problema. Si es que la coalición de gobierno está de acuerdo en que tenemos que establecer una norma que obligue a que se pague igual remuneración al hombre y a la mujer por igual función, entonces hagamos la reforma. Cuando uno ve que la coalición de gobierno no aprueba esta reforma, lo que está diciendo es súper claro. Yo no estoy de acuerdo con una norma, con una, con, con, con una ley que establezca algo de ese tipo. Y por lo tanto que se mantenga la desigualdad salarial del hombre y la mujer más allá de que, digámoslo y José Daniel, critícame si tú no piensas así da tu mirada y tus conocimientos jurídicos pero la constitución es una declaración de principio y cuando vamos a declarar, promover la igualdad entre el hombre y la mujer, eso queda en la constitución pero eso tiene que traducirse en cosas concretas porque como lo hemos debatido acá y también lo hemos consensuado, la, la situación de postergación de la mujer durante décadas en nuestro país eh, a mí me gustaría que Chile diera un salto, diera un ejemplo al mundo con respecto a cómo quiere avanzar en equidad de género y yo creo que lo que sucedió en el Congreso es inexplicable primero porque fue un, es, no fue fue un, un tremendo eh, una, una tremenda disonancia con respecto a, al, a lo mismo que indicó el presidente de la República cuando mandó este proyecto de ley al Congreso donde Rimbombantemente mencionó incluso el tema de la, de la situación salarial de las mujeres porque habló de la igualdad de género, pero no eso no se plasmó en el Congreso. Así que no ha habido ninguna claridad al respecto y yo creo que nuevamente a mí se me genera la suspicacia, más allá de lo que me dice Sebastián, de mi, de, de mis prejuicios, pero yo, yo esta relación que tenemos de los negocios, entre ¿eh? todos sabemos los costos que implicaría un trato igualitario en términos de remuneración al hombre y la mujer. Entonces yo espero que podamos avanzar y esa es mi reflexión de hoy día, que, que la ciudadanía sepa y sobre todo las mujeres que nos escuchan que la coalición de gobierno no apoyó una reforma de ese tipo.
1: Pero en las reflexiones finales de eh, Daniel Olivares, como él lo mencionó al comienzo del programa, nuestro panelista del Partido Socialista, bacheletista también, así <risa> si es que no escuché la primera parte del programa. ¿Se va a Navidad o a Santiago ahora? Eh, a Navidad
3: porque hoy día sábado eh, celebro el, el cumpleaños de, de mi hermano Roberto a quien le mando un gran Ah, vi, una, un, un gran vi, vi algo, una correcto, publicación es, sí, correcto, sí, sí sí, así que eh, vamos a celebrar en Navidad el
1: cumpleaños de mi hermano como es tradicional, con mi mamá y mi papá eh, en familia están escuchando me imagino la, la popular no sé si el dial llega ya pero al menos online están escuchando
3: mi madre de hecho yo me encargo de toda mi familia el día después eh, escuche la repetición del programa porque me gusta recibir críticas así que
4: qué mejor <risa> que la familia háganme pedazos
1: Daniel <risa> gracias eh, Sebastián reflexiones
4: finales sí estaba pensando en responder a Daniel, pero podemos tratarlo en otro programa. Eh,
1: para que sea tema de discusión. Hoy aparecieron amigos. El otro día casi se agarraron. El otro día casi se agarraron.
4: No, en, gen muy en, general, amigable. en general con Daniel tenemos. Buena, buena sintonía.
1: Está escuchando Jano, ¿eh? Eh,
4: no, Estaba pensando en Ignacio en realidad. Pero
1: bueno.
3: Sí, bueno,
4: Saludos bueno. a Ignacio
1: Miranda, que se habrá. No sé si se habrá recuperado de su uña encarnada. Eh, creo que estaba complicado. Creo que yo
3: estaba yo creo que en el contexto actual no quiere
1: parecerse discutir de Revolución un, Democrática. era un garín encarnado, Ignacio Miranda. No sabemos si sigue
4: en Revolución Democrática. De oh, bueno, eh, yo me quedo me quedo preocupado por la situación que pasa en la subsecretaría de prevención del delito 122 mil millones de pesos que eh, como en otras ocasiones han ido a parar a la basura planes que no tienen eh, ni un mecanismo de control eh, plata que se otorgan sin ninguna sin ninguna, ni, sin ningún miramiento ¿sí? ¿qué estamos haciendo? ¿por qué? ¿Por qué nadie le pone un coto a esta situación y lo peor de todo me parece lo, la, el reconocimiento es un avance, lo reconoce, pero me parece que es brutal el reconocimiento que hace el subsecretario que en la subsecretaría se dedicó a pagar favores políticos porque todo gobierno tiene que pagar favores, favores políticos, me parece que es de una brutalidad eh, gigante, y me parece que es el reconocimiento de que hay coaliciones que buscan el Estado solamente como botín de guerra así que eh, lamento la, la situación 222 mil millones de pesos que podrían haber servido para tantas otras cosas eh, y ese es parte del
5: legado de la presidenta de Chile. ¿Hay legado. Legado, Hay legado entonces. Hay legado Hay legado. <risa> Chuta, hace un rato no había legado. Ha había
1: reconocimiento. <risa> confesión de parte. Hay legado, señores. Hay legado. Eh, Sebastián Maturana ¿va a ver el partido de Colo-Colo ahora o va a escuchar a Velázquez? No, voy a ver el partido de Colo-Colo. Va a ver el partido de Colo-Colo. Sí. No, no es que,
4: no no, no que no le tenga cariño a Velázquez. Que soy peumino, no soy sangre. Sí, es verdad, es verdad. Usted no está en
1: no, el fútbol profesional. No, 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 no hablemos de claro. fútbol nacional
3: que toda la situación, las desastrosas semanas la pasadas de la
1: UME, tiene Uy, todavía... tiritonto todavía... Desde la U... eh, no, yo no lo puedo dejar, no se vaya todavía, no, no, le puedo, no lo puedo dejar ir sin preguntarle. Si usted tuviera una camiseta de
3: pinilla. ¿La quema o la guarda? No, claramente Pinilla no tendría que haber seguido Yo creo que el que tiene que irse a la U es Carlos Heller. El, 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 que, el, más el, el que más promesa ha hecho en la U es Carlos Heller.
1: Una vez es el estadio y no sí. hemos avanzado, no ha puesto ni una creo, piedra. Creo que, creo que en, en, en la laguna esta que tiene la Universidad de Chile, sí. la universidad, no el equipo, la universidad, creo que hay un par de tablas listas ahí para, <risa> para lo que iba a ser el, sí. el estadio de la U. Saludos a todos los hinchas de la U. Algún día va a ser la local.
3: La en, en Navidad, por último, le vamos a ofrecer un, un
4: espacio Ofecha, a... Tengo sí, fresco el hule ahí un, un bueno.
1: pedacito. Sí, yo creo que un equipo chico debería ser
5: jugador local. En la, en la <ríe> Ahora van a <ríe> por eso. Bueno, los
1: dejo. Gracias eh, Sebastián, Daniel Olivares. Hoy día no voy a tener reflexión final. No voy a hablar de política, al menos en esta parte. No vamos a, no vamos a referirnos ni a, ni a las cifras económicas, ni ni al delito, ni, ni a nada que se le parezca. Eh, lo que quiero, lo que quiero hacer en los minutos finales es eh, hacer un pequeño, muy pequeño homenaje a eh, Juan Morales, eh, músico san vicentano. Cantante san vicentano, cantor san vicentano, que nos dejó el domingo pasado. Nosotros hicimos el programa el sábado pasado. Sí. Al día siguiente estuvimos eh, haciendo el partido de Velázquez eh, con eh, con Mayek Unido acá en San Vicente. Y al final del partido nos enteramos de la, de la triste noticia: él estaba afectado de un cáncer, un cáncer y lamentablemente falleció en una, en una operación. Es una pérdida enorme, enorme, eh, para nosotros que conocemos a Diego. A, a, a Diego, sobre todo, al, hacemos contexto, ¿no? Juan integraba el grupo Edu, Juan y Diego. Eh, eh, ¿Cuánto? Un año de formación me dice acá el, el director eh, sí. estaban estaban preparando para allá hoy estaban preparando una una gira Europa eh, de hecho vuelvo a lo mismo conocemos muy bien a, a Diego Barrera eh, del Colegio de Salvador de, 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 de la universidad sí. yo, de hecho yo viví un año con Diego Barrera lo, lo conozco muy bien sé sí, cómo le apasiona el tema de la música y como lo conocemos vimos vimos lo, todo el cariño y toda la, la emoción que le estaban poniendo a la a la gira, eh, Juan estaba mejor de salud desde de, de su problema en el cáncer y estaban preparando esta gira con mucho entusiasmo eh, un ejemplo nada más, Diego por ejemplo estaba, estaba mejorando su francés porque iban a, a iban a estar en Francia mostrando música, música san vicentana, música hecha acá en casa, así que nada, los últimos minutos de la República son eh, un pequeño homenaje a, a Juan Morales que nos dejó Sí, van a ir igual. Obviamente, van a van a ir igual a, a su gira, pero pero bueno, lamentablemente ya no ya no es lo mismo. Eh, Juan nos dejó y, y, y nada, es un, es un hecho muy muy doloroso, nos ha golpeado. La semana se hizo un, un reconocimiento público, un homenaje antes de antes de su misa fúnebre en el afuera del colegio de Salvador. Eh, de hecho, diciendo que se tocaron canciones del, de la agrupación y estaba la voz de, de Juan eh, ahí. Habían otros artistas. Eh, habían otros artistas. Entonces, bueno, eso, cerrar con con, con esta con este pequeño homenaje, obviamente muy humilde, muy pequeño de la República, pero no, no, no lo podíamos dejar pasar. Y lo vamos a terminar con, con música, que es como corresponde. Y que además tiene relación con, con lo que hablamos al comienzo. que Por ahí mencionamos a la pasada Víctor Jara. Lo que va a sonar es. El Derecho a de Vivir en Paz, de Edu, Juan y Diego, versión de Edu, Juan y Diego, en La República Independiente. Esta canción,
3: desde hace muchísimos años, se convirtió en un ícono de la música chilena, y se llama El Derecho de Vivir en Paz.